0: Hallo, Schnitt Felix hier. Und zwar wollte ich mich mal entschuldigen für die Tonqualität in der ersten halben Stunde von meiner Seite aus. Das lag daran, dass wir ein neues Schnittprogramm benutzt haben und nicht alles von Anfang an funktioniert hat. Aber ab der halben Stunde wird es auf jeden Fall besser und ich denke, man kann es sich immer noch gut anhören. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Football. Le football, Calcio. football,
0: Fußball. Made in Europe. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Fußball Made in Europe. Heute geht es um den FC Liverpool, Inter Mailand, Eintracht Frankfurt und Barcelona. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit meinem wunderbaren Co-Host. Hallo Felix S. Servus Felix G. Bevor wir starten, noch ein ganz kurzer Hinweis an euch. Wenn ihr das Ganze nicht mit Spotify hört, dann habt ihr Zugriff auf unsere Kapitelmarken. Wenn euch jetzt zum Beispiel Inter Mailand nicht interessieren sollte, aus welchem Grund auch immer, dann könnt ihr das einfach skippen oder ihr hört nur eure Lieblingssegmente. Das nur noch als ganz kurzer Hinweis und dann würde ich sagen, starten wir doch mit dem ersten Segment der Premier League. Wie sieht es denn da aus, Felix?
1: Ja, wir haben einen neuen Tabellenführer, nämlich Manchester City. Sie haben ein Spiel weniger und drei Punkte Vorsprung auf United. Leicester verliert das erste Mal nach sieben Spielen ohne Niederlage und steht somit auf dem vierten Rang. Tottenham verliert auch mein, äh, jetzt zweimal in Folge, sie stehen auf Platz sechs. Punktgleich mit ihnen ist Chelsea. Thomas Tuchel ist der neue Trainer, da, über Chelsea reden wir in der nächsten Folge. West Ham hat mittlerweile eine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, gewinnt viermal in Folge. Die Serie konnte aber gestoppt werden von Liverpool und die sind aktuell auf Platz 3. Ja, genau. Mit elf Siegen, sieben Unentschieden und drei Niederlagen und einem
0: Torverhältnis von 43 zu 34. Ja, das bedeutet insgesamt dann vier Punkte Rückstand auf Man City, die, wie du eben schon gesagt hast, ein Spiel weniger haben als der Rest. Die Frage ist so ein bisschen, warum sind sie denn plötzlich so abgeschlagen? Also wenn ihr das nicht ganz so regelmäßig verfolgt, dann wirkt das wahrscheinlich etwas plötzlich. Denn beim letzten Mal hieß es irgendwie noch, ja, Liverpool und Man United ganz vorne, aber jetzt sieht es anders aus. Ja, so ging es mir nämlich auch, als wir beschlossen haben, dass ich ein Segment über Liverpool machen werde. Denn ich habe gedacht, es wird ein negatives Segment, weil sie fünf Ligaspiele in Folge nicht gewinnen konnten. Und bei diesen fünf Spielen haben sie sogar viermal kein einziges Tor geschossen. Und dann gab es eben noch das Aus im FA Cup gegen Manchester United. Es ist die Frage, was lief denn da eigentlich schief? Man muss dazu sagen, in allen Spielen, in denen sie kein eigenes Tor erzielt haben, hatten sie einen höheren Expected Goal-Wert als der Gegner. Man darf jetzt aber nicht die Falschannahme machen, dass sie da irgendwie 2, irgendwas oder so hatten und einfach absoluten Pech waren. Das waren schon niedrige Expected-Goal-Werte. Die Werte der Gegner waren nur noch niedriger. <lacht> und dementsprechend waren die äh, Niederlagen dann auch ja schon eher Pech. Das hätten auch oft ein 0-0 sein können. Also gerade gegen Burnley zum Beispiel war das ja. äh, schon großes Pech, dass sie da auch hatten. Aber eben trotzdem, wie gesagt, nicht die höchsten Expected-Goal-Werte, denn es fehlte an Kreativität. Natürlich eben auch bedingt durch Personalsorgen. Da komme ich jetzt nämlich mal drauf zu sprechen. Ähm, ich finde, ein ganz wichtiger Faktor, und du hast das auch schon bei unserer Awardsendung so perfekt formuliert, Jordan Henderson, man merkt erst, wie gut er ist, wenn er fehlt. Denn er konnte viele Spiele nicht machen. Und der Unterschied dazu, wie es ist, wenn Jordan Henderson dabei ist, das hat man in den letzten beiden Spielen gesehen, aber dazu später mehr. Er hat eben gefehlt. Dann kam Thiago erst Ende Dezember zurück und musste Fitness aufbauen und Spielpraxis sammeln und dann eben die großen Verletzungssorgen in der Abwehr. Fabinho musste in der Innenverteidigung spielen, weil eben Van Dyke. Gomez und Martip ausgefallen sind. Bei Martip steht jetzt auch fest, dass er für den Rest der Saison ausfällt, wie die beiden anderen eben auch. Und ja, Fabinho ist normalerweise ein wichtiger Faktor im Spielaufbau, genauso wie Henderson. Also beide sehr essentiell im Mittelfeld. Und jetzt musste Fabinho in der Innenverteidigung aushelfen. Da fehlt dann direkt ein wichtiges Schlüsselstück oder ein Schlüsselstein, ja. eben um das Ganze zum Laufen zu bringen. Apropos zum Laufen bringen, ja, das hat auch nicht funktioniert bei der front 3. Denn die waren alle drei im Formtief und man kann dann ordentlich mal jemanden rausnehmen, denn der große Ersatz, der super funktioniert hat am Anfang der Saison, Diogo Jota, war auch verletzt. Und der Rest, der dahinter kommt, ein Origi, ein Minamino oder ein Shakiri, obwohl der noch eine andere Rolle spielt, hat einfach nicht die Qualität. Ähm, und dann wird es ganz schwierig, eben so ein Femino, Salah oder Manet mal rauszunehmen, wenn es nicht läuft, weil du ja immer noch hoffst, dass dann so der gewisse Funken doch noch da ist, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Dann kommen wir zum nächsten Faktor, warum es nicht lief. Die Chancen durch Robertson und vor allem durch Trent Alexander Arnold fehlten, der im absoluten Formloch war. Und da sind auch echt einige böse Worte gefallen in England, wo ich mich auch immer gefragt habe, Leute, der Junge ist 21 Jahre alt, ähm, atmet doch mal eine Runde durch. Das ist ganz schön krass, was auf dessen Schultern lastet. Und vor allen Dingen, weil er auch nicht ersetzt werden konnte, dem nicht eine Pause gegönnt äh, werden konnte, weil eben... Nico Williams, das andere große Talent auf der Rechtsverteidigerposition, auch verletzt war. Und dann hast du eine Menge Verletzungen und eine Rumpfabwehr, bei der dauernd irgendjemand anders spielt. Ähm, da sind es dann eben auch individuelle Fehler, die die Punkte teilweise gekostet haben, weil die Abwehr einfach nicht eingespielt war. Und dann mit äh, Reese, äh, Reese Williams, der zum Beispiel gegen Mandium FA Cup gespielt hat, jemand gespielt hat, der letzte Saison einfach noch in die sechste Liga ausgeliehen war nach Kidderminster. Und wenn er Kidderminster nicht kennt, ja, dann hat das eben auch sein Recht, weil das ist die sechste Liga und ähm, der wird dann plötzlich zurückgeholt und spielt eben gegen Manu. Und man sieht auch gegen Manu, da macht er einen entscheidenden Fehler im FA Cup. Man kann es dem Jungen nicht anlassen, der ist 19 Jahre alt. Und also Felix, ich weiß ja nicht, wie du seine Performances gesehen hast. Ich finde, der spielt grundsolide. Aber man merkt einfach, dass der keinerlei Erfahrung auf diesem Niveau hat und teilweise etwas überfordert wirkt in seinen Aktionen.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Also, <lacht> also, also er, ist ein, er ist ein, um es platt zu sagen, er ist ein guter Kicker, sonst würde er nicht bei Liverpool spielen. Aber ihm fehlt <lacht> halt noch, ihm fehlt halt noch die Erfahrung. Oder ich sag mal, er, er braucht jetzt die Erfahrung und dass er die Erfahrung in der Phase sammelt, wo, ich sag mal, die letzten Spiele beschissen ließen und man auf ihn zählt, ist jetzt halt nicht sein Vorteil, um es mal leider so ausdrücken zu müssen, aber ähm,
0: ja. Absolut, bin ich bei dir. Ähnlich eigentlich auch mit Nathaniel Phillips, der ist zwar schon etwas älter und hat zum Beispiel auch bei Stuttgart letzte Saison Erfahrungen sammeln können. Der macht das auch ganz gut, wenn er reingeworfen wird, ist aber eher brecher als alles andere, also da gibt es keinen Spielaufbau oder sowas. Das ist so ein klassischer ich hau das Ding hinten raus Innenverteidiger. Was ja auch in Ordnung ist zum Aushelfen, aber halt auch nicht das, womit du irgendwie ja, eine Meistermannschaft bestücken möchtest. Jetzt gab es aber eben die große Wende. Zwei Spiele hintereinander gewonnen gegen starke Gegner. Es gab ein 3 zu 1 gegen Tottenham und ein 3 zu 1 gegen West Ham. Beides vollkommen verdientene Siege und was eben auch auffällig war, dass beide mit einer extrem starken zweiten Hälfte gewonnen wurden. Also erste Hälfte gegen ähm, Tottenham war okay. Ähm, war in Teilen schon gut, man hat Ansätze gesehen, gegen West Ham war es einfach langweilig und zweite Hälfte, beides mal richtig, richtig stark, so wie man das von Liverpool kennt. Ähm, man konnte meiner Meinung nach in beiden Spielen sehen, was die Rückkehr von Henderson bewirkt hat. Er musste zwar in der Innenverteidigung aushelfen, aber er gab wieder seine bekannten, lauten Kommandos Falls euch das mal interessiert, das ist sehr, sehr schön, hat der Liverpool-Instagram-Account unter anderem einen kleinen Zusammenschnitt gepostet, wo man ihn einfach nur schreien hört, was er übers Feld ruft. Also das ist so ein bisschen das Ding, wenn eben Van Dyke nicht da ist, irgendjemand muss die Kommandos geben und Henderson macht das ganz, ganz wunderbar. Außerdem half er im Spielaufbau und dann gibt es eine schöne Statistik, wenn ich schon den Namen Van Dyke erwähne, da passt diese Statistik. Henderson wurde in beiden Spielen als Innenverteidiger kein einziges Mal ausgedribbelt. Also macht er auch ganz gut äh, in der Innenverteidigung. Neben ihm dann eben Nathaniel Phillips, ganz gut als Abräumer. Eine Halbzeit lang stand da auch Martip, der sich aber dann leider wieder verletzte. Und eben nicht Fabinho, weil der aktuell auch verletzt ist. Aber das ist Gott sei Dank mal nichts langwieriges. Ja, auch Trent Alexander Arnold hat äh, seine Form wieder gefunden mit einer Man-of-the-Match-Performance gegen Tottenham, schlägt wieder super lange Bälle, unter anderem beim Tor zum 3 0 gegen West Ham nach der Ecke der eingeleitete Konter auf Shakiri und Shakiri dann auf Salah. Ein herrliches Tor. Kann euch nur empfehlen, äh, die Highlights dazu anzuschauen und er kreiert wieder einige Chancen, belohnt sich sogar gegen Tottenham mit einem Treffer, also auch das äh, sau, sau, stark gemacht und wenn ich schon über Sau Stark spreche, dann kann ich auch wieder über die Front Frontree sprechen, denn die sind zurück in Form. Mané gegen Tottenham war einfach fantastisch anzuschauen. Der arme Joe Roden in der Innenverteidigung wusste manchmal nicht, wie ihm geschieht. Auch Firmino ähm, richtig, richtig gut. Von 28 gespielten Pässen im offensiven Drittel gegen Tottenham kam 25 an. Also das nenne ich mal äh, eine wirklich starke Statistik. Und auch Salah war in Form gegen Tottenham noch das Abseitstor, aber jetzt gegen West Ham wieder doppelt getroffen und auf Platz 1. Der Torjähn Liste In der Premier League. Ja, was gegen Tottenham noch entscheidend war, ist, dass Klopp etwas umgestellt hat und Thiago nach vorne gerückt ist, fast eine Art Zehner gegeben hat, das auch sehr, sehr gut gespielt hat, bis er dann raus musste, weil er auch was am Kopf abbekommen hat. Das sah auch ziemlich übel aus. Fand ich auch nicht so gut, dass er da weiter gespielt hat, aber das ist eine andere Geschichte. Und, äh, wie ich finde, der Anzang-Hero neben Weinaldum und Thiago ist James Milner, der jetzt wieder ins Mittelfeld gekommen ist. Ein unfassbares Spiel gegen Tottenham. Initiierte oft das altbekannte Gegenpressing von Liverpool und brachte eine unglaubliche Bissigkeit ins Spiel. Und Felix, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man Thiago und Milner in einem Mittelfeld hat, hat man so diese beiden Extremen. Man hat, gab es gegen Tottenham eine Szene, wo Thiago im Mittelfeld ist und relativ unbedrängt wird angegriffen von Tottenham-Spieler, dribbelt ihn aus, geht vorbei, du denkst, jetzt spielt er einen Pass, kommt der nächste Tottenham-Spieler, dribbelt den auch noch mal kurz aus, der nächste dribbelt den auch noch mal kurz aus und schlägt dann einen Außenrisspass auf die andere Seite, wo Platz ist. Oh ja, den hab ich gesehen. Und du denkst dir, das ist Fußballkultur im Rhein. Auf der anderen Seite hast du James Milner, der versucht, einen Pass zu spielen, bleibt hängen, er grätscht sich zurück, läuft wieder weiter mit dem Ball, äh, verliert irgendwo anders den Ball, geht ins Gegenpressing, Ball äh, gewinnen und zack, hast du wieder eine Chance und dieses immer nachgehen, immer nachsetzen, immer rennen, das ist so dreckig, aber es ist so geil und wenn man bedenkt, dass dieser Mann 35 Jahre ist, dann kann ich nur meinen Hut ziehen.
1: James Wilder ist so krass und es macht, auch so, viel es macht so viel Spaß ihm zuzuschauen, weil er spielt halt dreckig, aber auf der anderen Seite, ich sag mal, er macht Tiago den Boden sauber. Oh, schön formuliert. Ähm, so. Ich weiß nicht, wie es Tiago gehen würde, wenn er niemanden hätte von einem Spielertyp wie einem äh, Milner oder eben Bernaldo, der jetzt in letzter Zeit oft auf der und stark auf der Sechs war. Auf
0: jeden Fall. Den darf man auch nicht vergessen, aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal sage, dass äh, Thiago Alcantara und James Milner mit zu meiner Lieblingskombination im Mittelfeld gehört. Also
1: das macht schon ja, eine Menge Spaß. Da hätte ich auch nicht erwartet, dass man so sagen dich das sagen zu hören. Ja, und gegen West Ham gab es auch noch eine ganz schöne
0: Szene mit James Milner. Der musste nämlich so um die 60. oder kurz vor der 60. raus. War auch ein bisschen sauer, dass er raus musste. Wurde nämlich ausgewechselt für Curtis Jones. Und ja, kurz danach gab es dann aber doch die Umarmung mit Klopp, denn der eingewechselte Curtis Jones bereitete das erste Tor für Liverpool vor und Milner konnte nur lachen und ähm, hat Klopp direkt wieder verziehen. Also auch einfach ein sympathischer Kerl und ähm, wahrscheinlich mit dem weirdesten und besten Humor in der Mannschaft. Äh, dazu einfach mal auf seinem Instagram vorbeischauen. <lacht> <Ja>. <lacht> auch äh, Xherdan Fakiri ist in letzter Zeit wieder eine Option, obwohl er im Mittelfeld als offensiv macht das, finde ich, ganz gut. So als offensiver Achter, Halbzehner im Sowas in der Richtung. Also es scheint wieder zu laufen. Und dann gab es jetzt einen sehr, sehr aufregenden Deadline-Day. Also im ganzen Transferfenster nichts passiert. Und dann ähm, gab es eben nach dem Spiel. Gegen Tottenham, wo bekannt wurde, dass Martip verletzt ist, wo noch unklar war, wie lange er verletzt ist, gab es wohl das Okay für Klopp, einen Innenverteidiger zu verpflichten. Das passierte jetzt am Deadline-Day. Ben Davies von Preston North End aus der äh, Championship, also aus der zweiten englischen Liga, wurde für 500.000 plus Add-ons verpflichtet. Und man hat erstmal gedacht, okay, ein Innenverteidiger, der soll konsistent sein, nicht zu langsam und einfach ein grundsolider Innenverteidiger, denkst du dir, ja, das passt. Und dann wurde es plötzlich hektisch. Gegen Ende der, des Transfertages kam dann raus, ja, übrigens, ähm, Mustafi ist eine Option, weil der wohl den Vertrag mit Arsenal auflösen wird. Oder Osan Kabak von Schalke. Und dann kam das Ganze ins Rollen und ja, ganz am Ende kann man einfach nur sagen, Michael Edwards Masterclass. Er hat es geschafft, Osan Kabak von Schalke geholt für eine Leihgebühr von 1,1 Millionen Euro bis Ende der Saison. Und danach hat Liverpool eine Kaufoption. Schalke hätte gerne eine Kaufpflicht gehabt, aber er hat es geschafft, eine Kaufoption für ca. 20 Millionen plus Boni. Und Schalke hat sich dafür übrigens den vertragslosen Mustafi dann gesichert. Also so kann sich das Ding manchmal drehen. Und noch kurz vor Schluss wurde Minamino an Southampton ausgeliehen für den Rest der Saison. Denn Klopp hält viel von ihm und er braucht einfach ein bisschen Spielzeit und die bekommt er nicht. Und jetzt, Felix, würde ich gerne deine Meinung wissen ähm, zu den Innenverteidigern, die sie verpflichtet haben. Also Ben Davies, können wir einfach mal zugeben, haben wir wahrscheinlich beide sehr, sehr wenig von gesehen.
1: Aber was hältst du denn von dieser Variante mit Kabak? Ziemlich viel. Also Kavak war ja schon vor der Saison ein bisschen im Gespräch bei Liverpool. Also Sein Name wurde, ich sag, du hast es ja mitbekommen, einfach öfters mal in den Raum geworfen. Und es wurde diskutiert, inwiefern er zu Liverpool passt. Er ist für mich jetzt bis, äh, weniger die, der Spielaufbautyp, aber da er ja noch wahnsinnig jung ist, ist es 20 oder wird heuer mhm. erst 21, ähm, glaube ich, ist das ein Top-Transfer. Vor allem, wenn Liverpool jetzt die Option hat, sich erstmal seine, seine Entwicklung anzuschauen, er wird die Spielzeit kriegen, er wird kriegen müssen, oder übel. Ja. Und ähm, dann wird Liverpool ganz genau sehen können, oder wird Klopp sehen, wie er sich verhält, wie er sich macht, wie er sich an die Premier League anpasst. Wobei, um äh, an, an der Stelle muss ich sagen, da er jetzt dann doch schon zwei Jahre Bundesliga-Erfahrung hat, oder eineinhalb ja. der und dann eben davor bestückt hat, glaube ich, dass ähm, der Unterschied da nicht so groß sein wird, weil er ja auch physisch recht stark ist. Von daher Top-Transfer. Vor allem diese Kaufoption eben ist mega. Und von von ähm, Ben Davies, wie gesagt, wir haben nicht so viel ich musste seinen Namen jetzt auch danach oh, erst ein paar Mal googeln, aber mit spielender Innenverteidiger schnell, gelernter Linksverteidiger hat Tempo. Perfekt. also Ja, kann man echt nicht
0: sagen. Also ich bin auch positiv überrascht. Gerade dieser Kabak-Deal ist eigentlich super. Jetzt habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass Kabak eigentlich viel zu overhyped ist und alles. Und das sehe ich so ein bisschen anders. Man muss halt auch sehen, in welchen äh, Teams er bisher gespielt hat. Natürlich klar bei Stuttgart und dann aber jetzt auch bei Schalke, die halt als gesamtes Team, wo kein Spieler glänzen kann. Und ich finde, dafür hat er das immer noch ziemlich gut gemacht. Und... Ähm, Lassen wir doch mal schauen, was Klopp da so macht mit einem Herrn Kabak. Er hat ja auch schon gesagt, er hat seinen Freund David Wagner zitiert, der meinte, dass Kabak ein Riesentalent ist und irgendwann auf jeden Fall mal äh, Kapitän in irgendeinem Team sein wird. Und Klopp meinte auch schon, also er scheint äh, diese diese Leaderrolle auch äh, in seinen jungen Jahren schon ziemlich gut zu verkörpern. Und auch immer ganz schön, welches Foto auch gerne rausgeholt wird, ist wie äh, Kabak das Trikot von Virgil ja. van Dijk hält, seinem großen Idol. Also ich glaube... Das kann ein Win-Win für alle Seiten sein.
1: Absolut. Ich bin auch mal gespannt, ob es dann, ähm, dann wirklich so wird, dass Van Dijk Kabak an die Hand nimmt, was man ja eigentlich nur hoffen kann ja Das wäre Win-Win für alle Seiten und im Endeffekt halt auch so eine schöne Geschichte, die nur der Fußball schreibt und zack, der geht ins <lacht> Rasenschwein. <lacht> ja, sehr gut. Und ähm, die Geschichte kann auch für Liverpool
0: noch schöner werden, denn äh, Ox ist wieder zurück, wurde jetzt auch eingesetzt gegen West Ham. Jota soll Mitte des Monats wieder dabei sein und auch Fabinho kehrt demnächst zurück. Äh, Navigator Keita ist ja auch noch jemand im Mittelfeld, der gerade was Kreativität angeht ein wichtiger Faktor sein kann, wie man unter anderem beim 7: 0 gegen Crystal Palace gesehen hat. Da alles eine kleine Verletzung. Und ist noch nicht zurück, weil Klopp gerade mit ihm vorsichtig sein will. Ähm, laut Berichten soll er in letzter Zeit sehr viel körperlich trainiert haben, um eben besser in der Prem bestehen zu können. Das kann auch ein entscheidender Faktor werden. Jetzt ist die Frage, ob wir die Goretzka-Transformation bei ihm sehen oder nicht. Ähm, interessant äh, stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Und interessant werden auch die nächsten Spiele. Morgen Abend geht es schon gegen Brighton, denn es ist mal wieder englische Woche in England. Und danach eben das große Duell gegen Manchester City und danach gegen Leicester. Also da geht's es richtig, richtig happig zu bei Liverpool. Von daher kommt die Formstärke zum richtigen Zeitpunkt und was noch ganz interessant ist, nach diesen Spielen würde es eigentlich zum Auswärtsspiel nach Leipzig gehen. Aber das ist aktuell in der Schwebe, denn wie ihr es so wahrscheinlich mitbekommen habt, hat Deutschland eine Einreisesperre für Länder verhängt, in denen es Coronavirus-Mutationen gibt. Und dazu zählt eben auch England. Und gestern ähm, gab es eine Pressekonferenz, und auf der noch mal nachgefragt wurde, wie das denn eigentlich mit Profisport aussieht, ob das da eine Ausnahme gibt. Und diese gibt es wohl bisher nicht. Also da kann noch einiges passieren, aber das Champions-League-Spiel Liverpool-Leipzig, oder besser gesagt Leipzig-Liverpool, ist aktuell auf jeden Fall in der Schwebe und äh, vielleicht gibt es dann einen anderen Austragungsort oder was auch immer sie sich da einfallen lassen müssen. Aber man sieht, Corona hat den Fußball weiterhin fest im Griff. Ja, ja. jetzt würde ich aber sagen, machen wir doch mal den Sprung dahin, wo das Wetter etwas besser ist, äh, nach Spanien zu La Liga. Ja, Villarreal hat die letzten drei Spiele unentschieden gespielt und steht jetzt dadurch auf dem fünften Rang. Real Sociedad dümpelt so etwas rum, nachdem sie Odegaard leider nicht zurückbekommen haben, sondern der zu Arsenal gegangen ist. Bei denen heißt es ein Sieg aus den letzten sechs Spielen. Damit steht man auf dem sechsten Platz mit drei Punkten Rückstand. Und Osasuna hat letzte Woche gegen Granada den ersten Sieg seit 14 Spielen geholt. Und konnte sich somit auf den 17. Tabellenplatz vorschieben. Ja, und Atletico setzt sich ab. Es gab ein kurioses 4 zu 2 gegen Cadiz. Und jetzt haben sie ganze 10 Punkte Vorsprung, trotz zwei
1: Spielen weniger, auf... Den FC Barcelona, genau. Danke, Felix. <lacht> Die haben sich jetzt ein bisschen derrabbelt. Sie haben, sind 10 Spiele am Stück umgeschlagen... Fünf Spiele am Stück gewonnen Das, ähm, also ich, ich rede hier von der Liga Die ähm, Niederlage im Supercoppa-Finale Gegen Bilbao Nehme ich da jetzt mal raus Man steht punktgleich mit Real auf dem zweiten Platz Hat ein Spiel Und zehn Punkte weniger als Atletico Wie bereits erwähnt Man hat zwölf Siege sechs unentschieden, vier Niederlagen. Unter anderem sind halt Niederlagen gegen Cadiz, Retaffe dabei. Gut, auch Niederlagen gegen Sevilla und Real. Aber halt auch mal, man lässt gerne mal gegen kleinere Mannschaften Punkte liegen gegen Alaves. Defensivs, man hat ähm, 41 zu 3 Tore geschossen. Das ist die beste offensive der Liga und zusammen mit Real die drittbeste defensive mit 18. Jetzt hat man in den letzten Spielen mal ein bisschen die Defensive in, den Griff, in den Griff bekommen, da jetzt man drei Gegentore in den letzten fünf Spielen hatte. Und man hat auch die Auswärtsschwäche in den Griff bekommen, da man in den letzten fünf Auswärtsspielen allesamt gewonnen hat. Man kann das, den, den Wandel kann man so ein bisschen auf eine taktische Änderung zurückführen, nämlich die Umstellung von Ronald Koelmanns 4-2-3-1 auf ein 4-3-3. Wobei jetzt am Wochenende hat er wieder im 4-2-3-1 gegen Bilbao gespielt. Da habe ich das die Recherche zum Segment angefangen und dann habt ihr das Spiel geschaut und dann spielt er in, in, in dem 4-2-3-1. Ich denke mir, ja, okay, gut. Danke für nichts, Ronald. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, er hat damals sein 4-2-3-1 mitbegründet, dass es dem Spielermaterial des Kaders besser passen würde. De Jong könnte dann auf seiner halblinken Sechserposition position spielen und dann hat er sich eine ähm, wunderbare Offensive mit einem Griezmann, Coutinho und Messi ausgemalt. Das Problem ist, dass ähm, sowohl Griezmann als auch Messi beide ein bisschen, bevorzugt ein bisschen zurückgezogener spielen, noch einen, einen richtigen Stürmer vor sich haben, wie es bei Barca Suarez oder bei Atletico damals ähm, Diego Costa war. Aber den gibt es nicht. Im Mittelfeld braucht De Jong auf der 6 eine Box-to-Box-Vivanaldum wie neben sich. Hat ja ähm, Komann auch vor der Saison probiert. Sein Mittelfeld aus der Nationalmannschaft auch bei Bassa haben zu können, hat ja dann leider nicht geklappt, weil Pjanic und Busquets sind dafür nicht so geeignet. Aber allgemein kann man sagen, dass Barcelona den zweitjüngsten Kader der Liga hat mit einem Alter von 25,7. Valencia hat ein Kaderalter von 25,5. Ja, jetzt wie gesagt, die, die taktische Umstellung gegen Elba und Valladolid hat man die Dreierkette ausprobiert und gegen, gegen Valencia auch. Die liefen nicht so gut, davor gab es zehnmal ein 4-2-3-1, dann wieder das 4-3-3, jetzt am Wochenende wieder 4-2-3-1. Also es bleibt spannend zu schauen, wo es hingeht mit Barcelona und der taktischen Aufstellung. Das 4-3-3, wo man Barcelona eigentlich kennt und was die angestammte Formation ist baut sich so auf und, und ich sage dann auch gleich noch, wie es sich im 4231 äußern würde. Also im Tor haben wir klar Marc-André Ter Stegen oder wenn der mal angeschlagen ist, auch Pedro Neto. Dann auf rechts haben wir entweder Sergio Dest oder Oscar Mingueza, der ist 21. Dann haben wir noch Clement Lenglet und Ronald Araujo, auch 21. Alba auf links außen, klar, muss man nicht so viel sagen. Dann Frankie de Jong, Sergio Busquets und Jetzt im, im 4-3-3 haben wir im Mittelfeld, also Busquets auf der 6, rechts De Jong, links haben wir Petri, Den Youngster ist einer, oder eigentlich nach Ansu Fati, Ansu Fati, ist momentan verletzt, der Youngster der Saison. Alternativ steht auch manchmal Pjanic noch, meist für Busquets oder so, auf dem Platz, aber das Mittelfeld profitiert vom Wechsel vom 4-3-3 am meisten, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Und dann vorne Riesemont, Dembele und Messi. Auch im Sturm, ähm, wenn Dembe da Dembele die letzten Spiele erst gespielt hat, davor war er verletzt, war, äh, hat Martin breithwaite im Sturm als Sturmspitze oder als Linksaußen gespielt. Und äh, da kann man sagen, dass Braithwaite vieles hat, aber nicht die Klasse für einen äh, Verein mit mindestens Europa-League-Ambitionen zu spielen.
0: <lacht> Hast du jetzt aber sehr tief gestapelt. Aber ja, ähm, die Klasse hat er auf jeden
1: Fall nicht. Also Champions League erst recht nicht, auch nicht Europa League. Vielleicht Granada, die nicht absteigen wollen, äh, die sich in der oberen Tabellenhälfte halten wollen. Aber er, er hat nicht die Klasse, bei einem Verein wie Barcelona zu spielen. Muss ja, so und da kann man so da man, Das kann man festhalten. Und da eben, wenn ihr euch fragt, warum Martin Braithwaite spielt, ja, Barcelona hat momentan. Brutal mit Verletzungen zu kämpfen, wie zum Beispiel Coutinho, Sergio Roberto, deshalb spielt Sergio Dest, der vor der Saison aus Amsterdam kam und äh, eigentlich auch gleich komplett ins kalte Wasser geworfen wurde. Das war damals nicht so der Plan. Dann ist ein Gerapik auch verletzt und eben Ansu Fati, der einen Lauf hatte vor seiner Verletzung und jetzt bis April, wenn ich mich nicht alles täusche, verletzt ist. Mit Ach nee, Achilles Seenriss, April, Juni. Und dementsprechend ist Martin Breithwaite eben Stamm. Ich habe bereits erwähnt, dass äh, das Mittelfeld am meisten vom Wechsel profitiert. Auf der, ähm, Haupt, die Hauptänderung war, dass De Jong aus der, sechs, also aus der linken Sechs so ein bisschen nach vorne gezogen wurde, jetzt den, den rechten Achter gibt. Und er hat in fünf Spielen äh, zwei Tore und zwei Vorlagen auf, seine, auf der Position des rechten Achters. Davor hat er sich durch seine Sechserposition fast nie mit äh, vorne eingeschalten. Er ist nach durch sein Nach-Vorne-Einschalten im Sinne von mehr Läufe in den 16er machen, das letzte Drittel häufiger bespielen, ist er auch aktiver gegen den Ball, er fängt mehr Pässe ab, gewinnt mehr Zweikämpfe im Mittelfeld und auch allgemein aktiver, indem er den Ball öfters nach vorne trägt. Das muss ich, wenn ich da nochmal kurz
0: reinkretschen darf, muss ich sagen, finde ich auch richtig schön für ihn, weil ich fand es ehrlich gesagt schade, als er zu Barca ist und man plötzlich war einfach weg vom Radar. Also natürlich hat er die ganze Zeit gespielt, aber so das, was man vorher von Frankie de Jong gesehen hat, war weg. Und gefühlt war er einfach so jetzt halt ein junges Talent, was da halt spielt und das auch ganz okay macht, aber nicht mehr so diesen diesen X-Faktor hat und dieses nach vorne ziehen ist schon gar nicht so ein unwesentlicher Teil, gerade jetzt auch, da hat dann ja auch entscheidende Tore gemacht und entscheidende Tore vorbereitet, das ist jetzt nicht so, als wäre das ah okay, beim 4-0 geht er jetzt auch mal mit nach vorne und macht dann das Ding, sondern nee, nee, also auch schon in Situationen, wo es eben noch 0-0 steht, sucht er den Weg nach vorne und man sieht einfach wieder, was für eine unglaublich starke Technik der auch hat und die kommt jetzt nochmal mehr zum Ausdruck und ähm, freut mich für ihn sehr, denn ich mag ihn.
1: Absolut, ja, kann ich dir nur zustimmen. Und das finde ich an der, an der ähm, jetzt an der Stelle gerade ziemlich spannend, weil Barca hat ihn damals als ähm, langfristigen Ersatz für Busquets verpflichtet. Und Busquets ist ja normalerweise der Sechser. Und man hat gesehen, dass De Jong sich auf der Sechs, beziehungsweise man tut sich ziemlich schwer, De Jong auf der Sechs vorzustellen, langfristig, wenn man sieht, was er momentan nach vorne leisten kann. Da ähm, De Jong dann doch eher so ein bisschen im, im Xavi-Stil, um es mal so auszudrücken.
0: Mhm. Trifft es ganz in gut ja. der Rolle.
1: Ich. Und dann neben einem Xavi steht noch ein Iniesta. Es wäre jetzt vollkommen überzogen und auch absolut nicht angemessen, Petri mit einem Iniesta zu vergleichen. Aber er... Messi scheint ihn ähnlich sch zu mögen. Also von daher, ja. was das Sympathie-Level angeht, gibt äh, es da gewisse Ähnlichkeiten. Absolut, ja. Und Petri spielt ähnlich wie in Jester während Busquets zurückgezogen ist im, im 4-3-3 ähm, De Jong äh, halb rechts spielt, ist Petri halb links macht viele Läufe nach vorne und im 4-2-3-1 war Petri dann auch der Zehner. Wenn äh, Dembélé nicht gespielt hat, dann sah es so aus Messi im Sturm, links links, äh, rechts Griezmann oder dann Breuerthwaite im Sturm, Griezmann links, Messi rechts.
0: Ja, läuft es bei Griezmann eigentlich in letzter Zeit mal besser oder ist das immer noch wie letzte Saison?
1: Ja, er hat jetzt äh, sechs Tore, vier Vorlagen in 14 Spielen. Oh, das sieht doch schon mal sieht besser aus. Zahlen sind gut. Er hat halt noch nicht so seine Position gefunden. Wie gesagt, am liebsten hat, hat er es, wenn er einen, äh, wenn er ein bisschen zurückgezogen spielen kann. Aber das gibt halt momentan Spielermaterial bei Barca einfach nicht her. Von daher, er macht eigentlich das Beste aus seiner aktuellen Position. Ja gut, Messi auch. Stark wie immer, zwölf Tore, zwei Vorlagen.
0: Ja, und das trotz der angeblich schwachen Saison. Also man muss auch Sehr sagen, in, letzter, in letzten Spielen hat man so wieder diese, diese Spielfreude gesehen, die die Anfang der Saison noch nach diesem ganzen Chaos etwas gefehlt hat. Die scheint zurück zu sein und jetzt auch wieder mit einem herrlichen Freistoß-Tor. Also ja, Messi doing Messi things.
1: Ja, also du hast es bereits erwähnt, das Chaos bei Barca geht eigentlich... Weiter zieht sich wie ein roter Faden so durch die Saison durch. Man hat sich gefragt, warum in dem Winter keine Transfers verpflichtet wurden, weil auf dem Transfermarkt nichts gemacht hat, wenn man dann doch einen, einen Kader hat, der momentan so knapp auf Kante genäht ist. Ja, der Grund dafür ist, dass der aktuelle Interimspräsident Tusk jetzt keine Entscheidungen treffen darf, weder Spielerverkäufe noch Spielerkäufe betreffend als äh, Davon ich als Interimspräsident. Die ähm, Präsidentschaftswahlen, die eigentlich auf den 24. 26. Januar angedacht waren, wurden jetzt wegen Corona verschoben. Aufgestellt lassen haben sich ähm, Juan Laporte, Tony Font und Victor Freza. Sorry an alle Katalanen, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. In der Vorwahl hatte Laporte 9000 Unterschriften, Juan Laporte, Font 4000 und äh, Freza 2200 wird wahrscheinlich, wenn es irgendwann zur Wahl kommt, auf Laporte hinauslaufen. Wann diese Wahl stattfindet, ist noch unklar. Gut, das wäre das eine. Um Transfers potenziell machen zu können, bräuchte man mal Geld, ja wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sieht das da momentan bei Barca nicht so rosig aus. Man hat 117 Milliarden Euro äh, Nein. So viel dann auch wieder nicht. Man hat 1,17 Milliarden, also 1 äh, Milliarden Euro Schulden. So. Eine Milliarde und noch mal 170 Millionen Euro drauf. Davon äh, sind 730 Millionen kurzfristige Verbindlichkeiten. Das sind Ratenzahlungen, die noch abgestottert werden müssen. Unter anderem 70 Millionen für Coutinho. Und auch ziemlich kurios, man schuldet Bayern München noch 11 Millionen für Vidal, der mittlerweile bereits schon bei Inter Mailand spielt. Bis Ende Juni müssen 266 Millionen Euro an Banken rückgezahlt werden. Das ist ziemlich happig. Vor allem, wir wissen, bis Ende Juni gibt es kein Transferfenster. Das macht erst am 1. Juli auf, wo man potenziell noch äh, Transfers machen könnte. Und dann hat ähm, unter anderem hat äh, El, Mundo. El Mundo Danke. letztens noch den Vertrag von Messi geleakt. Darf ich die Zahlen vorlesen? Ich finde sie so absurd. Das ist, das ist komplett Es wurde bekannt, verrückt.
0: dass er ähm, für die Vertragsunterschrift einen Loyal-Bonus bekommen hat von rund 78 Millionen Euro. Und dass es noch einen weiteren Bonus gab, um die 155, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja. Und er verdient einfach 138,8 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, umgerechnet verdient dieser Herr 15.834,98 Euro in der Stunde.
1: Das ist so absurd.
0: Da komme ich mit meinem 9,50 Euro Stundenlohn im Nebenjob nicht hin. Also das ist... Puh. Wow. Ja. unglaublich Und diese Zahlen wirken natürlich nochmal so viel krasser, das ist der Vertrag, den er 2017 unterzeichnet hat, aber diese Zahlen wirken natürlich nochmal so viel krasser, wenn jetzt eben dieser aktuelle Finanzreport rauskommt mit diesen Schulden. Also da gibt es ein ganz, ganz großes Chaos im Verein und gibt es da jetzt eigentlich irgendein Konzept, um da wieder was besser
1: zu machen oder finanzmäßig ist nichts bekannt. Klar, man verhandelt mit den Spielern oder man ist mit den Spielern in der Verhandlung erneut auf Gehalt zu verzichten. Man konnte sich da einigen, ich glaube, 100 Einsparungen von 120 Millionen Euro, aber mir ist der Zeitraum nicht ganz bekannt. Und dementsprechend schaut man dann auch auf dem Transfermarkt in andere Richtungen. Es wurde, wenn wir schon bei League sind, letztens auch ein Planungsdokument aus der sportlichen Geschäftsführung geleakt, welches gesagt hat, dass Eric Garcia bei Manchester City welcher aus der Barcelona-Jugend kommt, im Sommer ablösefrei kommen soll. Im, in dem Bericht steht, so wortwörtlich, also auf Spanisch drin, es wäre ein großer Fehler, diese Chance zu verpassen. Auf der sportlichen Ebene ist diese Verpflichtung ein Muss. Er kommt aus der Region, kennt den Verein und seine Philosophie. Die Kosten im Vergleich zu anderen Spielern seiner Klasse sind enorm niedrig. Der Spieler akzeptiert unsere Forderungen und der Innenverteidigermarkt ist rar gesät. Ergo, Eric Garcia ist das ähm, absolute Nummer-eins-Ziel, bei Barça, was die Innenverteidigung angeht, da unter anderem ein Mingues, ein Oscar Mingüesa, den ich vorhin angesprochen habe, noch nicht vollkommen, äh, noch nicht das vollkommene Vertrauen ge äh, genießt. Er gegen Partien, gegen mittelschwere Gegner kann er der Mannschaft weiterhelfen, aber für die wichtigsten Spiele ist er noch nicht bereit. Aufgrund der, seiner Verletzungsanfälligkeit wird ähm, Samuel Umtiti als ein unverlässiger, unzuverlässiger Spieler eingeschätzt. Und dementsprechend möchte man sich dann im Sommer mit Eric Garcia äh, verstärken. Man muss demzufolge, oder die Verpflichtung von Garcia, zeigt es schon, was Barca langfristig auf dem Transfermarkt machen möchte. Sie verfolgen ein neues Konzept. Sie möchten mehr auf junge und talentierte Spieler setzen, um große Einsparungen bei den Personalkosten zu vollziehen. Einsparungen bei Personalkosten heißt, Messi geht? <lacht> das wäre wahrscheinlich ein sehr naheliegender Schritt, ja. Bin gespannt, wie es im Sommer mit Messi weitergeht, ihn von der Gehaltsliste haben zu müssen, wäre definitiv. wäre ziemlich gut.
0: Ja, Muss aber man ist tragisch natürlich dann auch auf der anderen Seite, dass man keine Ablösesumme bekommen würde.
1: Genau, ja. Das wäre krass. Also entweder. Barcelona, keine Ahnung, holt irgendwie noch irgendwo her nochmal 300 Millionen und macht einen Riesenvertrag für Messi.
0: Also wenn sie das schaffen, dann sollen sie mir auch einfach mal sagen, wie, weil dann hätte ich da auch Interesse dann. Wenn man mit 1,17 Milliarden Schulden nochmal irgendwo 300 Millionen herbekommt, dann schaffe ich das mit meinen 0 Euro Schulden doch wohl auch. Also ganz ehrlich,
1: dann hätte ich gerne die gleichen Finanzexperten. Bei Barcelona hat es alles noch eine, eine leichte äh, politische Komponente, da man sich über die Jahre hinweg immer als Gegengewicht zu Madrid verstanden hat. Katalanische Unabhängigkeit, ganz, ganz große, auch in der Historie gelebte Abneigung gegen Franco. Madrid war ja der Franco-Club. In Anführungszeichen, man, man weigert sich auf jegliche Unterstützung aus der spanischen Hauptstadt, von der Regierung und versucht daher auch irgendwie, da Barcelona ja der FC Barcelona auch das Symbol, wie bereits erwähnt, der katalanischen Unabhängigkeit ist und auch weiterhin plant zu sein, ja diese Schulden abzustottern. Aber wie steht in den Sternen? Ja, Ronald Koeman sagt dazu in dem Interview, ich lese jetzt mal auf Englisch vor, But even with all those kind of difficulties, I like to be here. I like the club, I like the people, I like the fans. I like the city to live in. It was my dream and after one or two times I had the possibility to be the coach of Barcelona. But the circumstances meant I didn't choose that. But now it was really the moment to choose the job when they came to ask me. Weiterhin sagt Komann in dem Interview noch, dass er eine gute Beziehung zu Messi hat. Hm? Vielleicht bleibt Messi? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sagt, wir sagen sowohl Komann als auch Messi und die komplette Vereinsebene, dass... Es nicht, die Intention war, diesen Vertrag zu veröffentlichen und man das als einen Angriff auf Messi versteht von der Presse. Ja, das, äh, wie sich das alles in Barcelona weiterentwickelt, bleibt spannend zu, zu sehen. Ja, es bleibt spannend.
0: Dann würde ich ja. sagen, schauen wir doch mal äh, in die Serie genau. A, oder Felix?
1: Ja, absolut, gerne. AC Milan steht weiterhin auf Platz 1. Die Roma konnte sich nach einer 3-0-Niederlage im Derby gegen Lazio wieder fangen und steht mit der zweitbesten Offensive der Liga auf Rang 3. Lazio erstarkt mit fünf Siegen in Folge. Unter anderem haben sie gegen die Roma und Atalanta gewonnen. Und Juve ist zuletzt wieder sehr stark. Die fünf, fünf der letzten Ligaspiele konnten gewonnen werden, aber man hatte halt auch eine 0-2-Niederlage und die gab es gegen Inter Mailand. Ja, die stehen aktuell auf Rang
0: 2 der Liga eben hinter dem Stadtnachbarn mit 13 Siegen, 5 Unentschieden und 2 Niederlagen mit einem Torverhältnis von 49 zu 23. Zwei Punkte Rückstand hat man auf Milan und man hat die viertbeste Abwehr der Liga zusammen mit Milan, aber eben die beste Offensive der Liga. Und das äh, kommt durch den Trainer Antonio Conte. Ja, taktisch ist, das, ist es das, was man von Conte erwartet. Ein 3-5-2. Wir gehen das Team mal so ein bisschen durch. Wir haben den ewigen Handanovic im Tor. Davor haben wir eine Dreierkette, bestehend aus Milan Skrinja, Stefan De Frey und Alessandro Bastoni. Dann auf rechts haben wir Hakimi und auf links Ashley Young oder Perisic, je nachdem. Und im Mittelfeld haben wir ein Dreiermittelfeld, bestehend aus äh, Barella, Brozovic oder Vidal, ab und zu auch Gagliardini. Und da fehlt natürlich noch der Name Ericsson, aber darauf komme ich später noch kurz zu sprechen. Vorne im Doppelsturm haben wir dann äh, Romelu Lukaku und Lautaro Martinez. Ab und zu auch Alexis Sanchez. Ja, und dann schauen wir uns doch mal an, wie das Ganze funktioniert. Äh, Marcelo Brosovic aus Mittelfeld lässt sich gerne fallen, dient auch als Aufbauspieler und dann geht es gerne vertikal und schnell nach vorne. Das sieht man eben auch bei den Statistiken. Brosovic hat die zweitmeisten angekommenen langen Bälle hinter Bastoni und frei und Skriniar. Also diese drei Innenverteidiger schlagen gerne lange Bälle. Brozovic eben auch. Kann man aber auch machen, wenn man Lukaku eben hat, denn der dient da vorne drin als Wandspieler. Und funktioniert einfach wunderbar in einem Doppelsturm. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja, und sonst wird das Spiel bereit gemacht. Offensiv geht mehr über die Seite von Hakimi, was aber auch irgendwie ganz klar ist bei dessen Qualitäten. Denn er kreiert die zweitmeisten Großchancen im Team. Das sind insgesamt fünf bisher zusammen mit äh, Lukaku und Bosovic. Die haben auch jeweils fünf und nur... Lautaro Martinez hat mehr mit sechs Großchancen. Hakimi steht in dieser Saison schon wieder bei sechs Toren und drei Assists, also das Tore schießen hat er auf jeden Fall nicht verlernt und wie gesagt, es geht eben über die Außen und da wird dann eine Seite überladen, das Mittelfeld schiebt nach, gerne mit Barella und eben Brozovic und die Stürmer positionieren sich, meistens einer im Strafraum, meistens ein, der andere am Strafraumrand, ähm, Lukaku im Strafraum und Martinez am Strafraumrand, so ist die normale Verteilung, das kann aber Gegnerabhängig sich auch ändern, genauso ist das auch mit der Seitenüberladung, also das muss nicht zwangsläufig Hakimi sein, Konte sucht sich da immer die Schwachstelle beim Gegner raus und die wird dann Forciert. Ja, das Mittelfeld mit Brosovic Barella und Vidal ist so ein bisschen, als ganzes Konstrukt sind das die Unsung Heroes von Inter. Die sind sehr, sehr stark. Vidal ist der Abräumer und auch wenn man nicht ganz verstanden hat, warum äh, ein Konter so jemanden wie Vidal möchte, versteht man es mittlerweile, denn er hat äh, die meisten Interceptions bei ihnen und er ist einfach dafür da, den Ball wiederzuholen und wirklich immer wieder dazwischen zu gehen. Und nach vorne hin hast du dann eben einen Marcelo Brozovic, der für den Spielaufbau da ist, aber auch eben die Kreativität besitzt. Schon sechs Assists die Saison und ein Tor. Und Barella auch mit fünf Assists und zwei Toren. Also da kommt einiges nach aus dem Mittelfeld. Und dann eben das unglaublich starke Sturmdo mit Romelu Lukaku, der 14 Tore und drei Assists hat. Und Martinez mit 10 Toren und vier Assists. Zusammen sind sie also verantwortlich für die Hälfte der Tore. Was jetzt erstmal krass klingt, aber wenn man sich andere Mannschaften anschaut, wie zum Beispiel den FC Bayern oder sowas, da sind das teilweise einzelne Spieler, die für die Hälfte der Tore verantwortlich ja. sind. Deswegen gar nicht so schlecht, dass sich das hier auf zwei Schultern verteilt, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch so extrem breite Schultern sind. Also ähm, da gesagt. wird offensiv sehr, sehr gut gearbeitet bei Inter. Ja, und defensiv ist es dann halt eine Fünferkette, die meist gut funktioniert. Teilweise gibt es da Abstimmungsprobleme, aber... Ja, Mai, äh, wenn man offensiv so stark ist und äh, man das so schön anschauen kann, dann ist das doch ganz wunderbar. Es gab jetzt keine Verpflichtung in der, äh, im Wintertransferfenster. Es gab Gerüchte mit Ericsson und einen Swap-Deal mit Checo Sanchez. Am Ende ist nichts zustande gekommen. Die große Frage ist Christian Ericsson. Der kam im Sommer und hat eigentlich keine große Rolle gespielt. Im Conte wird oft nachgesagt, dass er Ericsson einfach nicht mag und Ericsson einfach nicht in das System passt. Und wahrscheinlich mag er ihn deswegen nicht, denn Conte mag sein System. Und wenn da was nicht passt, dann mag er die Person vielleicht nicht. Wer weiß. Jedenfalls gibt es da vielleicht eine kleine Wandlung, denn es gab im äh, Coppa Italia, äh, gab es das Spiel gegen ähm, Inter, äh, gegen AC Milan natürlich und ihr habt wahrscheinlich alle das äh, Aufeinandertreffen von Slatan und Romelu Lukaku gesehen. Was ihr wahrscheinlich dann auch gesehen habt, sind die Highlights und dann habt ihr das Tor in der 98. Minute gesehen, ein Freistoßtor von Christian Eriksen und wenn man im Derby ein Freistoßtor macht in der 98. Minute, dann gibt das, glaube ich, etwas Auftrieb. Denn jetzt im Spiel danach ja. durfte er direkt mal von Anfang an ran. Vielleicht sind da ja so langsam die Wogen geglättet und Ericsson lebt sich ein in Mailand.
1: Wer Schön weiß, jetzt. wer weiß.
0: Also Felix, ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich finde das Team ehrlich so gesagt schon ziemlich stark. Und wenn jetzt ein Ericsson da vielleicht auch noch ab und zu mal reinkommt und ins Mittelfeld reinrotiert, ja, ich muss sagen, für mich ist Inter ehrlich gesagt eher Meisterschaftskandidat als Milan, weil ich Milan nicht zutraue, diese Art zu spielen und wie sie das alles machen, dass sich das einfach noch über die komplette Saison trägt. Und das hat bei Inter so ein bisschen mehr ähm Fleisch, da ist irgendwie mehr dahinter, da gibt's noch mal, da kannst du Spieler nochmal reinwerfen, also sei es eben auf links, hast Ashley Young oder dann per Perisic, du hast rechts Hakimi oder Damian, du hast ja. in der Innenverteidigung hast du eben diese drei mit Bastoni, so ein Jungen, der so unglaublich stark ist, aber hast da hinten eben aber auch noch alte Haudegen und vorne drin, das ist so ein bisschen das Ding, natürlich wenn Lukaku und Martinez nicht treffen, aber du hast immer noch Alexis Sanchez, also ich weiß nicht, ich finde da ist einfach ein sehr, sehr guter Kader und ich halte auch viel von Conte, ich weiß ja nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ich halte auch ziemlich viel von Konto, um es mal, so, mal kurz, um das aufzugreifen. Bezüglich der Meisterschaft bin ich mir noch nicht sicher, was ich dazu sagen soll. Ich habe, einerseits, ich würde es klar A Mailand gönnen, nach den letzten Jahren. Aber auf der anderen Seite, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, da Mailand ja, oder AC einen ziemlich jungen Kader hat. Und Inter hat halt dann doch... Wahnsinnig viele Routiniers, wie ein Lukaku, den man mit Leuten schon als Routinier zählen kann. De Frey, Perisic, Brozovic auch. Also Ericsson, eigentlich der ganze Kader besteht aus Routiniers, was bei AC nicht der Fall ist. Und der AC-Kader, die haben jetzt in den letzten Wochen dann auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich weiß es nicht. Ich, ich finde es schön, dass es mal wahrscheinlich nicht Juve wird oder Juve momentan dann doch noch ein bisschen äh, nicht die besten Karten hat. Ja, und das Im Endeffekt ist, ist es mir egal, solange genau es nicht ist. Genau da ist eben wird. ein Faktor,
0: wo ich Inter vorne sehe, weil Inter dann dieses Spiel gegen Juve jetzt gewonnen hat. Und das war, finde ich, so ein krasses Ausrufezeichen. Ja, stimmt. Aber Ach, du die Saison rest. ist noch lang und wer weiß, was passiert und so. Jegliche Phrasen, ihr könnt sie jetzt hier alle einfügen. <lacht> aber. Ähm, ich sehe da Inter ähm, etwas weiter vorne. Ja, neben dem Platz gibt es aber auch noch ein paar interessante Dinge bei Inter und das ist äh, der Präsident Steven Zhang. Oder Zhang. Entschuldigung an alle Chinesen, die das hier hören ihr beiden, ihr würdet wahrscheinlich wissen, wie das ausgesprochen <lacht> wird. Es ist ein 29 Jahre alter Chinese, der vom Fortune-Magazin zu den 40 einflussreichsten Chinesen unter 40 Jahren äh, gezählt wurde. Ist 2016 bei Inter eingestiegen beziehungsweise, ja, mit dem Geld seines Vaters eingestiegen. Der Vater leitet die Einzelhandelskette Suning, die 32 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht. In China ein ganz, ganz großer Player, ist aber in Europa noch komplett unbekannt. Und da soll Inter jetzt eben so ein wenig als Markenbotschafter dienen. Vor Sang gab es bis 2013 die Ära Massimo Moratti, eigentlich ein, ja, Besitzer, wie er im Buche steht, in Italien. Wir hatten es ja vor, auch schon bei AC Milan, diese Sache mit Berlusconi und alles. Also da war mal ein bisschen mehr los hinter den Kulissen. Mittlerweile ist das alles etwas ruhiger. Aber eben Massimo Moratti war auch einer, der ähm, wie die Elfreunde schreibt, einer, der zwischen Grandezza und Telenovela pendelte. Den F freund Artikel dazu verlinke ich euch mal, ist auch ganz schön zu lesen. Und ähm, ja, er hat aber auch einige Entwicklungen verschlafen. So hatte Inter zum Beispiel 2010 noch keine eigene Facebook-Seite. Oh. Ähm, nach dem Trippelsieg gab es also keine Likes. <lacht> Sowas alles okay. komplett verschlafen. 2013 musste Moratti den Club dann verkaufen und ja, wie gesagt seit 2016 ist dann eben Sang mit dabei. Mittlerweile ist er auch Präsident, leitet den Club wie ein Spitzenmanager und Moratti, der Ex-Präsident, nennt ihn ein Visionär und steht ihm auch gerne mal als Ratgeber beiseite. Sang hat gelernt, wie wichtig es ist, ähm, Gesichter zu haben im Verein. Er hat unter anderem Ravier Zanetti. Den Eckspieler von Inter als Vizepräsident und als Clubrepräsentanten installiert. Sang selbst bleibt lieber im Hintergrund. Und diese Sache mit Zanetti ist auch etwas, weswegen die, die Tifosi ihn schätzen. Das und natürlich, weil er dem Club Erfolg bringt. Da ist man in Italien nicht ganz so traditions-, ja, negativ gesagt, versessen wie hier in Deutschland. Dort steht Erfolg dann doch eher etwas über vielleicht den Hintergrund, äh, Hintergründen der leitenden Person. Übrigens noch zu dem Fakt, dass Inter 2010 keine Facebook-Seite hatte. Mittlerweile sind sie der europäische Club mit dem größten Wachstum in den sozialen Netzwerken. Also auch hier
1: ist es ein ganz gutes Beispiel, was die Wandlung von Inter Mailand angeht. Ja, Ja, man, man könnte ja jetzt auch nur ergänzen, dass wenn Inter noch 2010 keine Facebook-Seite hatte, da bis heute noch viel nachgeholt wird. Aber ich, <lacht> <lacht> das verweise ich mir jetzt. Nee, ähm, ja. Klar, man kann sehen, wie Inter vor allem in Fernost da wahnsinnig aufholt oder eben auch durch die Strahlkraft von Suning sehr viel dazu gewinnt. Noch ganz kurz, du hast erwähnt, dass Moratti gerne mal den Berater für Sun gibt oder Sang weiß nicht, wer von euch mitbekommen hat, als die Sache mit Messi im Sommer aufgekocht ist, hat Moratti doch zusammen gemeint, ja, es wäre jetzt eigentlich perfekt, einen Spieler wie Messi zu, in nach zu Inter Mailand zu holen und hat äh, sein geraten, äh, Messi zu verpflichten. Auch interessant. Mal schauen. Ja,
0: vielleicht ganz gut, dass der nicht mehr Präsident ist, weil sonst <lacht> ja. hätte äh, Inter <lacht> vielleicht einen ähnlichen Schuldenberg wie
1: Barca. <lacht> wer ja, weiß, spannend alles nur Spekulation. Oder wäre spannend zu wissen, ob Messi bei Conte auf, äh, auf der Bank sitzt, wenn er nicht nach hinten mitarbeitet. Ja, vielleicht hätte er ein ähnliches Schicksal wie Christian Eriksen, wer weiß. Ja gut, stimmt.
0: Aber wir wollen jetzt keine Eriksen-Messi-Vergleiche. Lass uns lieber von den möglichen Schuldenbergen zu den äh, wahrscheinlich am wenigsten Schuld verschuldeten Vereinen in Europa kommen, nämlich nach Deutschland in die Bundesliga. Dort ist ein Team komplett ohne Schulden und mit einem Haufen voller Geld auf Platz 1 mit 7 Punkten Vorsprung der FC Bayern München. Dahinter gewinnt der nächste Verein mit Geld gegen einen anderen Verein mit Geld. RB Leipzig gewinnt das Verfolgerduell gegen Leverkusen mit 1 zu 0 und steht somit auf Platz 2. Drei Punkte dahinter ist Wolfsburg. Die haben auch Geld und sind jetzt fünf Spiele in Folge ohne Niederlage. Leverkusen, Dortmund, Gladbach haben alle 32 Punkte auf den Rängen 5, 6 und 7 und das sind ja für alle dann 13 Punkte Rückstand auf die Bayern und wahrscheinlich keine Meisterschaft mehr und dann gibt es da noch ein Team, das einen Punkt mehr hat als die gerade genannten als die
1: vermeintlichen Champions League Aspiranten und das ist Eintracht Frankfurt, die haben nach dem Verkauf der Büffelherde auch Geld <lacht> und das haben sie ziemlich gut angelegt, dazu komme ich gleich aber wie schaut es denn aktuell bei Frankfurt aus? Letztes Jahr hat man ja bekanntlich äh, nicht die europäischen Plätze erreicht. Also fährt man momentan nur in der Bundesliga. Man ist aktuell in der Bundesliga Vierter mit 33 Punkten. Torfällen von 38 zu 28. Man hat acht Siege, neun Unentschieden und zwei Niederlagen. Sie haben mehr Unentschieden als Wolfsburg. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nach Expected Points hätten sie zwei Punkte mehr und wären punktgleich mit Bayern. Auch interessanter Fakt. Dann stellt man sich die Frage, warum die Eintracht jetzt eigentlich so weit oben ist, weil der Saisonbeginn lief ja eher schleppend, um es mal nett auszudrücken. Ja, man hat die Formation umgestellt. Man macht es jetzt wie Antonio Conte. Man spielt mit einer Dreierkette. 3-4-3 ist ja in der Liga allgemein die aktuelle Trendformation. Wir hatten es in den letzten Folgen. Union und Freiburg spielen auch mit einer Dreierkette. Beim 3-3 gegen Gladbach wo die Wurde erstmals mit Dreierkette gespielt. Seitdem gab es sechs Siege, zwei Unentschieden. Ja, wo soll ich anfangen? Bezüglich der Dreierkette, um es mal so zu machen. Ich habe ziemlich, ziemlich viel aus dem äh, Artikel, mit, aus dem super guten Artikel von Tobi Escher mir ja, angelesen. Den findet ihr auf elf Freunde. Den packen wir auch nochmal in die Shownotes. Um jetzt auf die Dreierkette zu kommen. F Frankfurt spielt mit ho hochstehenden Außenseiteigern. Die eben wären Costage. Und Durm, also jetzt auf, auf links, Durm auf rechts. Gegen den Ball kann man so eine Fünferkette im 5-2-3 oder ein 5-4-1 spielen. Allgemein kann man sagen, die Aufstellung stellt sich momentan so auf. Wir haben Kevin Trapp im Tor. Hinteregger mit den fünf meisten gewonnenen Zweikämpfen der Liga. Dann Endika und Tuta im Mittelfeld von rechts nach links. Durm, So Hasebe oder eben Rode neben Philipp und dann Philipp Kostic auf links und in, im Sturm haben wir auf den zwei Zehner-Positionen Kamada und Younes oder Barkok und Adrian Silva. Hab, ihr habt es schon mitbekommen, ich habe gesagt, zwei Zehner-Positionen in der Dreier äh, bei einem 3-4-3. Sind das nicht eigentlich Flügelspieler? Ja, aber Adi Hütter erlaubt seinen Flügelspielern in, äh, sehr in die Mitte zu kommen. Also ist Im Endeffekt äh, gibt sich die Doppelsinn durch ein, einrückende Außenstimme und das ist egal, ob es ein Kamada und ein Barcock ist. Man hat sehr kreative Spieler, welche viele Angriffe über die Halbräume einleiten. Kamada ist ein, kommt stärker über das Passen als zum Beispiel ein Armin Younes. Kamada hat zwei Tore, sechs Vorlagen. Ein Barcock hat zwei Tore, fünf Vorlagen. Und äh, Younes und Barcock kommen über schnelle hier welche jetzt mittlerweile das Problem der fehlenden Kreativität gegen tiefstehende Gegner lösen. Da In der vergangenen Spielzeit man oft die vermisste Gefahr, die ähm, es gab, die vermisste Gefahr aus dem Halbraum. Der Gegner hat sich hinten reingestellt und dann wusste man nicht so ganz, was, was, was man jetzt machen soll. Diese, dieser kreative Mangel, um es mal in Anführungszeichen auszudrücken, wird jetzt eben durch die Außenstürmer oder durch die einregenden Außenstürmer, verkappten Zehner oder verkappte Flügelspieler, seht wie ihr wollt, gelöst. Um noch kurz auf die Defensive zu kommen, die im Endeffekt das Rückgrat dessen gibt, worauf ich gerade eingegangen bin, nämlich die Defensive. Und man kann, oder Tobi Escher bezeichnet, Adi Hütter als einen der besten Trainer des Landes, was die Vermittlung von aggressiven und kompaktem Pressing angeht. Ja, kann man glaube ich so unterschreiben. Was das Gute an Frankfurt und Schlechte für die Gegner ist, wenn sie mal in Führung liegen, Stellen sie sich körperlich wuchtig hinten rein, Fünferkette, halten den Gegner in Schach und können dann über das Tempo, über die konter fahren, um das Ergebnis hochzuschrauben. Und man, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer anguckt, seit der Umstellung hatten wir 9 Gegentore in 8 Spielen, davor hatten wir 19 Gegentore in 11 Spielen. Also da seht ihr mal, wie krass diese Bilanz ist oder wie viel die Umstellung gebracht hat. Bei Eintracht Frankfurt. Und ich habe schon die Offensive erwähnt. Und wenn man über die Offensive von Eintracht Frankfurt spricht, kommt man an einem Namen nicht vorbei. Das ist nämlich Adrian Silva. Der ist seit der Corona-Pause im letzten Frühjahr on fire. Er seit dem Restart acht Tore geschossen. Davor hat er immer wieder ein bisschen kleinere Verletzungen, Fitnessmängel gehabt. Er kam nicht so ganz im Tritt. Die Pause konnte er wohl ziemlich gut nutzen. Da er dann jetzt in dieser Saison schon, nachdem er letztes Jahr seit dem Restart angefangen hat, er macht eigentlich die Saison nahtlos weiter, 18 Spiele, 16 Tore, zwei Vorlagen, ist vielseitig besser, also Tore zahlenmäßig besser als Erling Haaland.
0: Das ist schon krass. Und was ich bei ihm aber auch krass finde, ist so in seiner Spielweise, wenn man sich so ein Frankfurt-Spiel mal anschaut, klar, er hat diese unglaubliche Torquote, aber was ich... Finde auch sehr auffällig ist, was auch nochmal mehr auffällt, wenn jetzt äh, noch Jovic gebracht wurde, den sie ja jetzt äh, wieder geliehen haben von Real, wenn der mit reinkommt, wie er die Gegner auf sich zieht, um Platz für die anderen zu schaffen, ja. also das macht er mittlerweile der wahrscheinlich gar nicht unbedingt absichtlich, so hey Gegner, hier bin ich, sondern die <lacht> denken sich, fuck, da ist übrigens dieser Typ, der die ganze Zeit Tore macht, wir müssen zu dem, aber das schafft halt Räume für die anderen und dann kann eben ein Kamada, wie du schon angesprochen hast oder ein, ein Younes oder jedem je, jetzt dann auch Luka Jovic vielleicht in diese Räume gehen und man sieht es bei den Toren, die Luka Jovic gemacht hat, unter anderem das erste, dieser schöne Volley, da hatte er eine Menge Platz im Strafraum, lag aber auch daran, dass der zweite Innenverteidiger einfach bei äh, Silva war genau. und dann ja. ist das natürlich ein valides Mittel.
1: Und vor allem, es ist jetzt halt auch noch durch, den, durch die Laie von Jovic schon guten Luxus, nochmal einen vom Kaliber Luka Jovic rein, reinschmeißen zu können, wenn der Gegner hinten raus platt ist. Es ergibt sich Räume, es werden die Räume gemacht und dann kommt ein, ein Doppelsturm des Kalibers Andre Silva, Luka Jovic, um dann nochmal ein bisschen mehr zu Pisacken. Schon stark. Stark Sehr ist auch stark, der ja. drittnächste Gegner, der Eintracht Frankfurt. Nichts gegen Hoffenheim <lacht> und Köln, aber danach geht es gegen Bayern. Obwohl sie da ja
0: immer gute Ver äh, Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren oder letzten Saisons, muss ich auch mal sagen. Also Frankfurt und Bayern äh, verspricht auf jeden Fall torreich zu werden, egal in welche Richtung.
1: Genau, torreich, du sagst es. <lacht> und vielleicht wird es davor auch torreich in Hoffenheim oder daheim gegen Köln. Mal schauen. Gegen Hoffenheim ist wieder auch ein spannendes oder ein, ein schönes Spiel, denke ich mal. Vor allem.
0: Ja, also torreich ist es ja in letzter Zeit bei der Eintracht öfter mal, ähm, aber ich, ich finde es ehrlich gesagt schön zu sehen, dass sie nach diesem ja doch etwas verkorksten Saisonstart jetzt so durchstarten, das ist natürlich auch dadurch, dass Kostic wieder da ist und sowas, das sind natürlich Faktoren, die damit reinspielen, aber auch dass. ich finde es ehrlich gesagt super, dass es jetzt eher Richtung Younes und Barkok geht, anstatt Richtung Rode und Ilsanker. Das ist ja so ein bisschen Schön Anfang der, der Saison. Oft Rode Schön und Ilsan, Mittelfeld, mittlerweile Yunus und Barkok. Und das steht halt, wie du schon gesagt hast, einfach für Kreativität und nicht für dieses Zerstörerische. Und das wünschen wir uns doch eigentlich alle, wenn wir Fußball schauen, oder?
1: Ja. Wobei, einen Rode hat man ja immer noch, meistens, oder Hasebe eben, neben einem Musa so und dann da vorne die komplette Gipri Kreativität. So. Äh, so, sorry. Ich habe auch vorhin <lacht> schon mal äh, Adrian Silva gesagt, sorry an alle Frankfurt-Fans, ich weiß, da ist André Silva. Ich hatte gerade irgendwie den, den äh, Sechser von, den ehemaligen Sechser von Sporting im Kopf, keine Ahnung. Warum. Du, das wäre auch eine also wär ne Verwandlung, wenn der jetzt so viele Tore machen würde. <lacht> oh ja, auf jeden Fall, das, das müsste man dann hier auch im Podcast besprechen und würde da nicht drum herum kommen. Ja, wie gesagt, mal schauen, wo es bei Frankfurt hingeht. Ihre aktuelle Spielweise verspricht viel. Ja, also man kann es ihnen eigentlich ich, nur ja. wünschen,
0: dass sie wieder international spielen und nächstes Jahr alles oder nächste Saison alles so weit ist, dass dann auch irgendwie der Fans mit dabei sein dürfen. Denn also die Eintracht international macht einfach eine Menge Spaß. Und so hätten die sie auch eher Chancen, jemanden wie Silva oder Kostic zu halten. Absolut. Und vielleicht ja so jemanden wie Jovic zurückzuholen, aber.
1: Oh. Ich will mal nicht zu hoch greifen. <lacht> Ja, vielleicht sagt dann äh, Real am Ende der Saison, ja klar, ihr könnt Jovic gerne behalten, dann nehmen wir halt Silber dafür. Ich weiß nicht, ob Frankfurt Ja sagen würde. Eher Nein. Wobei, <lacht> mal schauen, wie sich Jovic die nächsten Wochen noch schlägt. Naja, ja. dann also, würde ich sagen, machen wir dafür heute den Deckel drauf. Auf jeden Fall.
0: Das war mal wieder sehr, sehr interessant, auch äh, die Dinge abseits des Platzes finde ich immer spannend, gerade in Barca, äh, bei Barca geht es ja ganz schön rund ähm, und auch sonst haben wir hier wieder Vereine, die alle, kann man eigentlich so sagen, lassen wir vielleicht mal das Finanzielle weg, wieder erstarkt sind Ja. und das ist immer ganz schön, wenn es irgendwie so ein übergreifendes Ding gibt, was sich bei allen Vereinen wiederfindet, finde ich. Dann äh, bleibt mir nur noch zu sagen, sorry für die Audioqualität in der ersten halben Stunde. Die Sache geht auf meine Kappe. Ich hoffe, dass es danach... Oh umso besser war und dass euch die Folge trotzdem gefa gefallen hat, denn der Inhalt zählt ja und äh, nicht die Audioqualität oder so. Da gibt es bestimmt irgendeinen schlauen Spruch. Naja, dann kann ich euch noch verweisen auf unsere Instagram-Seite fußballme.eu auf unsere Webseite fmeu.de da findet ihr auch alle Folgen und könnt Kommentare schreiben, findet ein Kontaktformular, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, immer gerne her damit und sonst dürft ihr euch auf zwei Mannschaften auf jeden Fall schon mal freuen, Paris und Chelsea, die in der nächsten Folge drankommen werden. Dann auch wieder in zwei Wochen und nicht drei wie dieses Mal, aber das seid ihr ja gewohnt, dass das nicht immer ganz so perfekt regelmäßig ist. Ich bedanke mich bei dir, Felix und freue mich sehr aufs nächste Mal. Bis dann und ciao.
1: Ich bedanke mich auch, Felix, freue mich auch aufs nächste Mal und ja, Servus.